הנה, הנה, הנה עכשיו רואי? שלום וברכה, חמדה. שלום וברכה לכולם. שלום, כרך ט"ז, שיחה ג' פיקודי. היום אני אראה לכם, למעשה, זה יהיה מעניין, כי אנחנו נשים חכמות וחסידיות. אני מתכוונת היום לעשות דבר לא רגיל. קודם כל חזרתי מחצרות קודשנו, משבוע שעבר עד היום הייתי אצל הרבי, חזרתי אתמול בלילה, אז ככה, לא ראית אותי שבוע, אבל אתם לא יודעים שבשבוע הזה לא הייתי פה. כן, טסתי לרבה, לשבת מברך עם אדם, ובאמת יפה, זה באמת היה מרגש, אבל אני כן רוצה לספר שזה היה השבת של הנוער. קודם כל זה היה שבת שהכל היה בצרפתית. הכל היה בצרפתית. הגיעו 1,500 בני נוער, מתוכם 120 מהארץ, אבל כל השאר, לעניות דעתי, 90 אחוז היו מצרפת, כי חוץ מהשפה הצרפתית לא שמעתי, אנגלית כבר לא שמעתי שם. היה מפוצץ בצרפתים, והגיעו המון, אנשי, המון בחורים ובחורות, נוער, לבוש, הבנחורות היו לבושות במכנסיים, הבחורים גם כן במכנסיים, אבל נראו. והיה מאוד מאוד באמת מרגש לראות כל כך הרבה נוער שהביאו כולם. בשבת, בתפילת ערב שבת, למעשה עזרת הנשים של קינגסטון הייתה למען הבחורים, הוציאו את החלונות והייתה עזרת נשים לבחורים. באמת, אני יכולה לומר, זה היה מרגש לראות כל כך הרבה נוער. אחרי זה במוצאי שבת היה למעשה ה... אירוע גדול שבטיימס סקוויר הם כולם נמצאים וצועקים אני יהודי וכולי זה מדהים הדבר הזה אבל בכל אופן זה נקראת השבת של הנוער וזה שבת מאוד 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 מרשימה ויפה ובאמת הכל היה מפוצץ בנוער מישהו שאל אותי מה את אוכלת אמרתי לרוב אני ככה נכנסת לזה לא היה סיכוי להיכנס לשום חנות <laughs> אוכל או משהו כמובן הייתי אצל החברה שלי אני כן יכולה לומר שזה באמת מרגש, מרגש לראות כל כך הרבה נוער, מרגש לראות את האהבה של הנוער לרבה, אין ספק. אני כרגע רוצה להראות דבר מיוחד. אני שמעתי את השיחה, זאת אומרת, קראתי את השיחה במוצאי שבת, תמיד דוד וולקין מיד כותב לי איזה שיחה את הולכת ללמד. עכשיו מזל שבאמת תהיה רפואה שלמה לבצלאל בן מזל, אבל היא איננה, אז הוא כותב לי ישירות. הסתכלתי על שתי השיחות והחלטתי על השיחה פיקודי ט"ז נקרא שיחה ג', ולא הבנתי עד כמה השיחה הזאת היא מתאימה. עכשיו תראו, אני אלמד בהתחלה את השיחה כמו שמלמדים כולם, כמו שכולם לימדו. אחרי זה, כיוון שאתן נשים מאוד מאוד חכמות ורציניות, אני הולכת לעשות מהפך ואני הולכת להראות שלמעשה וזה אחד האנשים שם הראה, שכחתי מי זה כתוב לעומק, זה כמובן באנגלית הוא לוקח את הסעיף ה' ויש לו שם שיחה שלמה על הסעיף ה' שזה חידוש עצום של הרבי מלובביץ' הדרך של ההשגחה של השם בעולם אז אני מבטיחה שדבר ראשון אני עושה Your video has been מה קרה לוידאו? I don't know, something has happened to you. אוקיי, okay. um, אז אנחנו קודם כל נלמד את השיחה כרגיל. אני אתחיל עם השאלה, אני אתחיל עם הדברים. אחרי זה אני הולכת לעשות סיכום של זה. 
ואני הולכת לעשות את זה כאילו שהייתי מרצה רגיל ומלמד. ואז אני הולכת לעשות שינוי אדיר, ואני הולכת להראות חידוש עצום של הרבה לגבי תפקידנו בעולם. למה זה כל כך חשוב? אני אקשר את זה ביחד עם מה שקורה היום באוקראינה. אז אני מתחילה בהתחלה, ולכן ביקשתי אתכם שיהיה לכולם כרגע חומשים. למה אני צריכה חומש? בואו נסתכל בשיחה פיקודי באלף, אני קודם אקריא מכאן ואחרי זה אני אסביר את זה. אלף, לאחר סיפור הכתוב בפרטיות אודות הקמת המשכן, כולם איתי? אלף, עמוד אחד, אלף, פיקודי גימל, כרך ט"ז. אוקיי? כולם איתי? לאחר סיפור הכתוב בפרשיות אודות הקמת המשכן, וההמשך על דבר השעת השכינה במשכן, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ותיאור גודל השראה זו עד כי ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עלי וענן וכבוד השם מלא את המשכן, מסופר בכתוב בעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה ענן ולא יישאו עד יום העלותו. צריך להבין לכאורה מקומם של שני הפסוקים אלו הוא בכתובים העוסקים בסדר המסעות של בני ישראל במדבר, או תוכנם באריכות בפרשת בעלותך, זה חומש כמובן במדבר. ומהי השייכות בין סדר המסעות שדווקא בעלות הענן יישאו, ואם לא יעלה לא יישאו, לתוכן הפרשה כאן העוסקת בהשכנת השכינה במשכן. אז זאת אומרת, אנחנו בספורנו, בואו אני רק אגמור את הסעיף הזה, בספורנו מבואר שעל זה גוף הבעלותך ענן מעל המשכן יישאו. מוכיח ומראה עד כמה הייתה השראת השכינה במשכן באופן של קביעות עד כדי שלא היה מסתלק כלל משום עד שהיו ישראל צריכים לנסוע. אבל ביאור זה לכאורה אינו מחובר דיו כי מלשון הכתוב ניכר שכוונתו לספר את סדר המסעות בלשון המדרש זה סיפור המסעות ואם כן אינו מובן מה לסיפור המסעות שמקומו בארוחה בפרשת בעלותך ולסיפור הקמת המשכן בהשראת השכינה. אני רוצה עכשיו בבקשה לדבר איתכם ולהראות מה השאלה, על מה מדברים, מה כואב, מה, מה, מה יש. נא לקחת סיום, חזק חזק ומתחזק, סיום חומש שמות. ולראות את הפסוקים בסיום חומש שמות. חומש שמות פרשת פיקודי. פרק מ' פסוק ל"ג, אני, אני אתחיל מל"ג, מ' פסוק ל"ג, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, וייתן את מסך שער החצר, ויכל משה את המלאכה. ויכס הענן, אוקיי? כולם איתי? אוקיי. ו- אז עוד פעם, כאן היה הסיום, וסיפרו לנו, יש לך, מוכן לך, דף, שלום. כאן למעשה אמרנו, יופי, הגענו למקום, והוא הקים את כל הדברים, נכון? ואמרנו שלמעשה מגיע משה, משה למעשה עשה את כל הדברים, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, וייתן את מסך שער החצר, ויכל משה את המלאכה. משה סיים את המלאכה. ואז מה, מה הוא עשה? הוא עשה משכן. משכן למה? משכן למה? הלו! משכן למה? 
לבית השם ישכון שיש שכינה, שיש שכינה במשכן. פסוק ל"ד. ויכעס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. זה מה שרצינו, נכון? בשביל מה עשינו את המשכן? שכבוד, נכון? שהכל יהיה מלא את המשכן, נכון? אז פסוק ל"ד, ויכעס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. ל"ה ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. משה רבינו לא יכול להיכנס למשכן כי הכל מלא שכינה. פסוק ל"ז, ל"ו, בעלות ענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסיהם. הלו, מה עושה ההמשך? ואם לא יעלה ענן ולא יישאו עד יום מעלותו. כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם. מה פתאום נכנס פה עניין המסעות? זה שמשה גמר לבנות את המשכן מצוין. זה שהוא גמר ואז ויכעס ענן את אוהל מועד כבוד השם מלא את המשכן ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן כי שכן וזה בשכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, זה ברור. למה אחרי זה פתאום מדברים על מה? על המסעות. הבנתם? הנה יש לך פה חוברת. שלום גברתי היקרה, יש לך פה חוברת. מזל טוב, מזל טוב. מה הבת אוקיי? אז אני רוצה להסביר שלמעשה מה שיש לנו כאן זה פתאום מדברים על המסעות ומה פתאום המסעות? אם מדברים על המסעות שכדי לנסוע עלה הענן וכדי לא לנסוע ירד הענן זאת אומרת רק כשהענן עלה אז נסעו כשעלה לא עלה לא נסעו. אז למה זה ככה? סימן שאלה. למה רק נוסעים שהענן עולה? ולמה לא נוסעים שהענן, שהענן למטה, לא עולה? אז זה שייך למה? למסעות. זה לא שייך לשכינה, זה לא שייך לעול משכן. הבנת מה אני שואלת? ואז בואו נגיע, ומה אחרי זה אנחנו אומרים, נגיד בשבת בבית הכנסת, חזק חזק ונתחזק, ואז אנחנו עוברים לחומש ויקרא, ויקרא אל משה וידבר אבויה אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי אקריב, אז זאת אומרת אני ממשיכה למעשה הפסוק א' הוא המשך ללמד בסדר? סליחה, ללמד-ה, למה? ויכעס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן הענן וכבוד השם מלא את המשכן. ויקרא אל משה וידבר אביה אליו מאוהל מועד. זה מסתדר מצוין. אתם מבינים? זה מסתדר מצוין. מה פתאום תקוע פה עניין המסעות? כולם הבינו את השאלה? רבותיי בזום הבנתם את השאלה? אף אחד לא מדברת. בטח סמים. 
קבע. לא, זה יכול להיות שהווליום לא עובד. אתם איתי? הלו? מר פרטיסיפנס? ווליום? אז עכשיו כולנו הבנו את השאלה. עכשיו, מה הרבה עושה מזה? מה הרבה אומר? אז הרבה זה מה שהרגע קראתי את השאלה. ואונס הספון, בעלות הענן מעל המשכן נישאו, מוכיח ומורה עד כמה הייתה השראת השכינה במשכן באופן של קביעות. עד כדי כך שלא היה מסתלק כלל משם עד שישראל צריכים לנסוע. אבל ברור זה לכאורה אינו מחובר דיו, כי מלשון הכתוב ניכר שכוונתו לספר את סדר המסעות. ובלשון המדרש זה סיפור המסעות, ואם כן אינו מובן מה לסיפור המסעות שמקומו בארוחה בפרשת בעלותך, ולסיפור הקמת המשכן והשראת השכינה בו. והקושייה מתחזקת על פי דברי חז"ל, שהתחלת ספר ויקרא ויקרא אל משה בא כהמשך לנאמר לפני כן, ולא יכול משל לבוא אל אוהל מועד, היינו שלא היה ביכולתו להיכנס אל אוהל מועד, עד אשר ויקרא אל משה, הקריאה אומרת תבוא תיכנס. הבנו? אז השאלה של הרבה אומרת, אם הפסוקים ל"ה וא' קשורים, מה עושה עניין המסעות ומה זה בא ללמד אותנו? פה אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה, זאת השאלה. עכשיו ב', סעיף ב', כל עניינים בתורה הם בדיוק מאחר שנאמר במדרש ויקרא אל משה. מובן שיש קשר לדברים בין תוכן שתי הפרשיות. זאת אומרת, פרשת פיקודי קשורה לחלוטין לפרשת ויקרא. ממשיכים הלאה, סעיף ב'. זאת אומרת, ספר הקורבנות, זאת אומרת, יש קשר בין שמות, בין חומש שמות, ובין חומש הקורבנות, שזה ויקרא. בא בהמשך לא רק לסיפור בניין והקמת המשכן, לפרטים באופן השראת השכינה במשכן המסופרים, ובפרט הובאו בסופה. יש לומר שזהו גם הטעם שהפסיק הכתוב ולא יכול משה להיכנס בסיפור על דבר המסעות על בני ישראל בדגש על סילוק השכינה מעל המשכן, בהעלות את ענן המשכן. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן למעשה שהרבה מסביר לנו, אם אני רוצה לקשר בין החומה שנקרא חומש הגאולה, שזה החומה שהוא למעשה שמות, תכף נדבר על מה יש בחומה שמות. בחומה שמות יש בהתחלה בני ישראל מגיעים למצרים, ואחר כך הם נגלים למצרים. זה למעשה חומש הגאולה, נכון? ואחרי זה בונים את המשכן, ובתוך המשכן יש את השראת השכינה. אז אם אני מסתכלת בגדול על חומש שמות, אני מוכנה להגיד איך בני ישראל נכנסו לגלות ויצאו מהגלות. ויצאו מהגלות. ב... בשמחה וטוב לבד, ולא רק זה, אלא הם אחרי זה בונים משכן להשם. ובמשכן הזה מספרים ומסבירים לנו כמה שיש שכינה. מה ממשיך ויקרא? ויקרא ממשיך ויקרא אל השם, אל משה. למה הוא קורא לו שם? כי משה לא יכול להיכנס אל המשכן. למה הוא לא יכול להיכנס אל המשכן? כי הכל מלא השם כבודו. אז אנחנו עכשיו ממשיכים הלאה, ב... אחרי שהבנו את הדבר הזה, אנחנו מגיעים לספר שמות, ואנחנו מדברים על פיקודי. אנחנו רוצים להשוות עכשיו מה בין שמות, ששם נספרים בני ישראל, ובין פיקודי, ששם מניין נדבות המשכן כל כליו לכל עבודתו. אוקיי? אז שני הדברים האלה אנחנו רוצים לראות אותם. אף על פי שמנען חזר ומנען, 
להודיע חיבתם שנמשלו לכוכבים, פיקודי מניין משקלי, נדבות המשכן, כל כליו לכל עבודתו. תוכנו של ספר שמות הרי הוא גאולתן של ישראל, ממצרים. ולפי זה צריך לומר שעניין הגאולה קשור לעניין המניין, שהוא מקשר בין התחלת הספר וסופו. אם כן, אינו מובן. מניין וגאולה הם לכאורה עניינים הפוכים. מחד גיסא, ראיה שהדברים הנמנים הם מוגבלים. מאידך גיסא, גאולה מראה על יציאה מהגבלות. עוד פעם, בואו נראה. אם אני סופרת משהו, זה מוגבל או לא מוגבל? אם אני סופרת משהו מוגבל, נכון? אבל אם אני אומרת גאולה, אז אני יוצאת ממצב של גלות והגבלות למצב של גאולה שלמה ועצומה. אז ראינו בספר שמות, המרמז על העניין של שמות, הוא שמות וכיה למניין המוגבל. בני ישראל באים מצרימה, אז אנחנו יודעים בדיוק את השמות שלהם. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ראינו שאפשר לספור אותם. ובני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצומו במאוד מאוד. דבר המורה על ריבוי היוצא לגמרי מגדר הרגיל. מאחר שכן תיאר זהו חלק מפרשת שמות, נמצא שגם מה שפרעו וישרצו במאוד מאוד, הוא חלק מתוכן עניין המיניה. על דרך זו מוצאים אנו בסיום הספר פיקודי. מורה כנ"ל על ספירה והגבלה, הנה כולם בהסברה ולא בסיום פרשת פיקודי, מדובר אשר לא יכול להיכנס, השראת השכינה לא הייתה מוגבלת. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן עניין והיפוכו. מצד אחד שמות בהתחלה זה ספירה, ובסוף אומר הרבה זה בלתי מוגבל, כי השראת השכינה הייתה על כל דבר ודבר. בואו נסכם עוד פעם את השאלות על מה אנחנו מדברים ומה אנחנו עושים. אמרנו שפרשת פיקודי היא מסתיימת בהקמת המשכן והשראת השכינה. ויכעס הענן את אוהל מועד על כבוד השם מלא את המשכן. לאחר מכן עוברת התורה לתיאור תפקיד הענן. בעלות הענן את המשכן יישאו בכל מסעיהם. לאחר מכן נפתח חומש ויקרא, ויקרא אל משה, למה הוא קרא אל משה? כי הוא לא יכול להיכנס. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. יוצא מכך שהתורה מפסיקה את רצף הדברים בתיאור תפקיד הענן במסעות. במסעות. מה השאלה? מה הקשר בין תיאור היציאה למסעות לבין הקמת המשכן והשראת השכינה? כולם הבינו? זאת אומרת, הרבה מחדד פה את השאלה. למה שלושה פסוקים האחרונים, שלושה ארבעה פסוקים אחרונים, הם מדברים על המסעות? אז אם אנחנו מדברים בסוף פיקודי על השראת השכינה, ובהתחלת ויקרא על, ויקרא השם למשה, שזה אמרנו, ההתחלה של חומש, ויקרא, ויקרא אליו מאוהל מאוד למאוד דבר על בני ישראל, ואמרת נכון? יפה. אז זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהעניין של המסעות בעברית צריכה ללא שגיאים תקוע. בסדר? תקוע. למה? למה זה תקוע? השאלה המרכזית, מה הקשר בין יציאה למסעות 
לבין הקמת המשכן והשכינה. נקודת הביאור, ועכשיו הסברנו, אמרנו שמניין שסופרים משהו זה עניין של גבול שזה מוגבל. אמרנו שגאולה לצאת מיציאת מצרים זה יציאה מהגבולות וגאולה זה יציאה מגבולות. לכן אמרנו שחומש שמות הפתיחה זה מניין בית ישראל וההמשך זה הגדילה פרו וישרצו וירבו מאוד מאוד. פרשת פיקודי נפתחת במשקלי נדבות המשכן, סופרים כמה הם נתנו במשכן, וההמשך והסוף, השראת השכינה במשכן, אין סוף. עוד פעם, בואו נשווה בין פרשת שמות התחלת חומש שמות, ובין סוף חומש שמות. בהתחלת חומש שמות מתחילים אלה בני ישראל שנכנסו. סוף חומש שמות, סוף פרשת שמות אומרת שבני ישראל פרו, יפרט, פרו וירבו ויעצימו מאוד מאוד. פרשת פיקודי מתחילה מניין משקלי נדבות המשכן, שקלו, זה משקל, זה מוגבל. סוף פרשת פיקודי היא השכינה השורה, זאת אומרת אין סוף. המטרה של הבאת שני ההפכים ביחד היא איחוד. אני רוצה לאחד את הבלי גבול עם הגבול. מציאות ההפכים הללו מתרחשת אף בתוך הגבול או בתוך הבלי עכשיו אני, עכשיו אני מסבירה את אותו דבר שאני עכשיו מסבירה, בדרך כמו שכל המורים מסבירים את זה. ואחר כך אני הולכת להפיל פצצה. אז קודם אני אחרי ש... נכון, כולם הבינו את השאלה וכולם הבינו את זה ברור? <קש> עכשיו אני הולכת להסביר כמו שכולם הסבירו, כמו שהרבן מסביר. מה הוא רוצה להסביר? אני קודם אסכם. הרבן אומר, יש בלי גבול וגבול. אז על מה אנחנו מדברים? מצד אחד יש גבול, בהתחלת הפרשה ואחר כך בלי. הפרשה האחרונה בשמות יש גבול ואחרי זה בלי. אז אני רוצה להראות מה תכלית הבריאה שלנו. תכלית הבריאה שלנו זה להכניס את הבלי גבול לתוך הגבול. יפה, נשיאת ההפכים. אז לכן אנחנו מביאים שני הפכים ביחד, איחוד הבלי גבול לגבול. מניין בני ישראל, מספר בני ישראל כחול הים אשר לא יימדד מראש, מספר זה גבול, לא יספר, זה בלי גבול. המשכן השראת השכינה היא למעלה מדידה והגבלה ששרתה עליהם. אז אנחנו רואים שהפתיחה וההמשך הם מביאים גבול לבלי גבול. יסוד זה נובע מהכוונה העליונה בבריאת העולם שיש שני עניינים אחד דירה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים והשני בעולם הגשמי הדירה צריכה להיות בתחתונים דווקא היא צריכה להיות כאן בתוך העולם הזה זה המטרה של העולם ואז הרבה מסביר את תכלית ספר בראשית, בואו אני אסביר לכם קודם, אני אקריא ד' ואני אראה את זה. ד'. אומנם תכלית היא להגיע אל הבלי גבול גאולה של למעלה ממדידה והגבלה, אבל אין הכוונה בכך שעל ידי זה תתבטל מציאות הגבול, אלא צריך לחיות חיבור של בלי גבול עם גבול. היינו, כמו שהיה מספר בני ישראל כחול אשר לא ילמד ולא יספיר, 
לא ימדדו. מילא זה, בנוגע למשכן, אשראי למעלה ממדידה והגבלה, הייתה בכלי המשכן, הבאים במדידה והגבלה. וטעם הדבר, כי מאחר שהכוונה היא ליהודה נתבעה הקדוש ברוך הוא להיות לו בירה בתחתונים, יש צורך לפעול בשני עניינים. צריך שתהיה דירה יתברך לעצמותו, והדירה צריכה להיות בתחתונים. נא להדגיש את א' וב' בסעיף ד'. עוד פעם אני חוזרת. אנחנו דיברנו על דירה בתחתונים. תכף אני הולכת להפוך לכם את הראש, חבל הזמן. אז א', עד לכאן כולנו מכירות. זאת אומרת, א', זה שתהיה לו דירה בתחתונים יתברך לעצמותו, וב', הדירה צריכה להיות בתחתונים בעולם הזה. אז צריך להיות לא יתברך. מה זה הוא יתברך? עצמוס. מצד שני, דירה למטה בעולם הזה. אז גבול, ו... גבול ובלי גבול. הבנו? בלי גבול בתוך הגבול. הבנו? אז גבול ובלי גבול. זה למעשה מה שמוסבר. עכשיו בואו נעבור לו', קצת נפסח רגע ל-A. אני רק אראה לכם ב... הוא אומר שני העניינים הנ"ל, דירה לעצמותו. ב' וה', היותה של הדירה לא יתברך בתחתונים, באים לידי ביטוי בכללות, בחילוק שבין נשמות ישראל לעולם. ואני עוברת לו', על פי זה יובן מה שתחילתו של ספר שמות הוא במניין בני ישראל, וסופו במניין כלי המשכן. זה הסברתי הרגע, נכון? הראיתי את זה. בספר בראשית הוא עוסק בבריאה עצמה, כפי שטרם נתגלתה בכוונה, בשביל התורה ובשביל ישראל. ורק בספר שמות אני מתחילה להבין, נולדו עם ישראל, מתי נולדו עם ישראל? פתחה יש אברהם, יצחק ויתקום, אמרנו מתי נולד עם ישראל? בשמות, חומה שמו. אז לכן יש תחילה וסוף, ותחילתה של הכוונה היא בני ישראל, כפי שהם מיוחדים בעצמותו יתברך, וזהו עניין ממיינם של בני ישראל בפרשת שמות, להודיע חיבתן. מניין זהו על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו, הקדוש ברוך הוא מונה אותם וזאת בתורה. וסופה היינו השלמה של קיום כוונה זו בפועל, הוא על ידי עשיית משכן לא יתברך מדברים גשמיים. אז הבנו, בני ישראל הם חביבים על הקדוש ברוך הוא, לכן הוא עצמו סופר אותם כי הוא אוהב אותם, אבל הוא בלי גבול הקדוש ברוך הוא. אז הם באים לכאן, והוא סופר אותם ומונה אותם, ומה התכלית של העולם? לא חומש בראשית, ששם יש את אברהם, יצחק ויעקב, שהם האבות שלנו, אלא מניין בני ישראל. זה. ומאחר ששורש נשמות ישראל, כפי שאין בעצמותו יתברך מציאות אחת, באה לידי גילוי דווקא בעבודה בתחתונים. במקום של אלם ואסתר, מובן שהדבר נעשה בעיקר על ידי העבודה בתחתון, שמצד עצמו אינו כלי לאלוקות, ובכללות יותר, בעבודה בזמן הגלות, כאשר האלוקות אינה מהירה בגילוי. זאת אומרת, מתי אני עושה את עיקר העבודה? עיקר העבודה נעשה שעיקר הגילוי נעשה בזמן הגלות. אז אני רוצה בזמן הגלות לראות. אז אם אנחנו באים להבין מה, מה קורה, אז אנחנו אומרים, סרט, ספר בראשית הוא מטרה בשביל התורה ובשביל ישראל. וספר שמות, תחילת החומה שמות, הכוונה הפנימית שבני ישראל מאוחדים עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, וסוף החומש, הביצוע בפועל על ידי עשיית משכן. עכשיו האדמו"ר הזקן מבאר שהמסעות במדבר רמוזים לבירור וזיכוך. מדבר העמים במשך תקופת הגלות 
ובעלות הענן, כאשר מסתלקת השכינה, ישראל מבררים ומגלים את האלוקות בעולם. זאת אומרת, אומר אדמו"ר הזקן, למה יש להם כל כך הרבה מסעות? כי בכל מסע הם מבררים משהו. לכן ההמשך תיאור עבודת הקורבנות אשר מטרתם לברר ולהעלות את הבהמה הגשמית ולהפוך אותה לקדושה. בצורה זו מובן כי תעשה סדר הדברים פרשת פיקודי והתחלת ויקרא. למה? כי אנחנו רוצים לעשות את הכל דירה להתברך. מה הדירה בתחתונים? למי? לקדוש ברוך הוא. ככה לימדו אותנו. נכון? אז לכן דירה בתחתונים איך נשיג, חומש שמות התחלה שלו, בהתחלה נברא העולם, אחרי זה חומש שמו בהתחלה זה ישראל, אחרי זה הסוף זה פיקודי, ואז, ומה זה כל המסעות? המסעות זה המסעות שבני ישראל צריכים לברר, כמו הקדמה שאחר כך הם עושים בויקרא. הוראה על החיים, המסעות בגלות אינם פשוטים וגילוי השכינה חסר. דווקא על ידי עבודה בזמן זה מתגלה שורשם של ישראל כפי שהם מאוחדים עם עצמותו לכן עלינו להבין שאף חושך הגלות הכללי במצבנו הפרטי שיהודי מבצע את שליחות השם בכל המסעות שלו בחייו הוא מקבל שפע רב מלמעלה להמשיך את המצעות עד שהשפע יתגלה בחניה הסופית בגאולה האמיתית והשלמה. אז אנחנו רוצים להסביר עוד פעם אנחנו מבינים שיש שכינה ושמשה גומר לבנות את אוהל מועד, כל השכינה יורדת ואנחנו רואים את השכינה יורדת, נכון? הרשע עוסקת בהשכנת השריעה, דווקא שם מדברים על המסעות. למה הסיום של פיקודי זה המסעות? כי זה מדבר גם על הסתלקות השכינה. מה קורה? כשישראל נוסעים, השכינה מסתלקת. כשישראל נוסעים, השכינה עולה למעלה. ותכלית... השראת השכינה במשכן אינה לצורך עצמה, אלא כדי שיוכלו בני ישראל להמשיך ולמעט תפקידם. השכינה מסתלקת מעל המשכן, ובכך למלא את תכלית הבריאת, לא יות, לא יתברך, דירה בתחתונים. זאת אומרת, מתי אנחנו מראים את העניין של המשכן, ולמה זה עניין של דירה בתחתונים? כי אני ממש רוצה שהקדוש ברוך הוא ידור איתנו פה אין סוף בתור סוף. בלי גבול בתוך בלי גבול ולכן הראינו את התחלת חומש שמות וסוף חומש שמות והתחלת פרשת פיקודי וסוף פרשת פיקודי. עד פה אני רק אראה את זה מה שהרבר אומר, הרגע את העניין, העניין הנ"ל חטא, תכלית המשכן נשלמת בעיקר על ידי עבודה במקום שהוכנס למשכן, באה לידי ביטוי גם בעניין המשכן גופה בכך שעיקר העבודה במשכן היא עבודת הקורבנות. החילוק בין עצם המשכן לעבודת הקורבנות הוא במיין המשכן בתכלית, לא כל כך הבאת הדברים הגשמיים שהם מן הנבנה המשכן, אלא בעיקר עשיית מקום למטה שבו תהיה שכינת השכינה מלמעלה. וההשראה הזו נעלית בעין ארוך מהדברים האחרים. מה שאין כן עבודת הקורבנות, עניינה לברר ולהעלות את הבהמה הגשמית ולעשותה קורבן להשם. ולכן אף על פי שעבודת הקורבנות, שחת הקדושה, היא הכנה להגיע למעלה, למעלה גבוהה יותר, השראה במשכן. ולכן ויקרא א' זהירה, מורה על צמצום, כי אור הקדושה שנמשך בויקרא, בעבודת הקורבנות, הוא מעט מאשר בעצם השראה שבמשכן, מכל מקום על ידי דווקא אפשר להגיע למקוון הנעלה יותר במשכן, עשיית הדברים התחתונים הרשמיים, גוף הכלי לאלוקות. וזה ויישאו, יש חיסרון בגילוי השכינה, כשהם נוסעים ועושים. עכשיו אני רוצה לדבר רגע על מה שקורה היום. 
ברור לנו היום, קודם כל אנחנו תכף נגיד בסוף השיעור, נגיד שני מזמורי תהילים כדי לעזור לאחינו בני ישראל באוקראינה, ואני חושבת שכולם יסכמו איתי. אבל מה שאני רוצה לומר, אנחנו לא מבינים מה קורה. צד אחד, יום אחד, לא ברור מה קרה לו בבוקר, קם מר פוטין ומשתולל. מה? אין לו בחירה. ומשתולל באופן מטורף, סליחה שאני אומרת, ואני יכולה פה לדבר כי בפלאפון אני לא יכולה לדבר, ולא עם הבת שלי, אני לא יכולה. ואני חשבתי לנסוע לרוסיה לפסח, אני מתחילה עכשיו לנקות את הבית לפסח, לצערי אבל דבר ראשון, אתמול עשיתי, כשחזרתי, היה לדפוק אצל השכנה ולהגיד שאין לה את הדירה כנראה. אני לא יודעת אם כן או לא, אבל שלא תסמוך על הדירה שלי. שלא תזמין יותר מדי אורחים, או תזמין אותם על סימן שאלה, כי אני לא בטוחה אם אני אהיה או לא אהיה. אבל באמת, אני כולי הייתי בלובביץ' בי"ג ניסן, והייתי בטוחה שאני נוסעת, ולא ברור לי אם אני כן טסה ולא טסה ולא ברור כלום. יום אחד קם בן אדם. וסליחה שאני אומרת לכם, משתגע. מדינה שלווה, כמו אוקראינה. זה רק מראה לנו כמה אנחנו... עכשיו אני רוצה להגיע משהו לעומק. עכשיו תקשיבו טוב אלה שנמצאות בזום. תפסיקו רגע לחתוך את הסלט ולעשות משהו. תקשיבו טוב לעומק. עומק מדהים. אני... עד לכאן, כך כולם עשו, נכון? דירה בתחתונים, ברור, גבול, לא גבול, שמות, כולם הבינו, נכון? נכון נורא יפה? יופי של סליחה. עכשיו אני הולכת לקחת את סעיף ה' ולעשות לכם מהפכה, הבנה עמוקה, ולמה אני מראה את זה? כי פה יש אנשים חכמות. אני הולכת להראות לכם מה הוא עשה. זאת אומרת, עד עכשיו מה שהקראתי, כולם ידעו. וכולם הבינו, ויופי, עשה לנו סדר. זאת אומרת, לא היה היום משהו חדש שלימדתי, שלא הכרנו. רק מה? עשינו לזה סדר יפה, נכון? התחלת פיקודי, סוף פיקודי, התחלת שמות, סוף שמות, התחלת פיקודי, סוף פיקודי, דירה בתחתונים, עם ישראל, בשבילו הכל נברא, וזהו. עכשיו אנחנו רואים משהו מטורף קורה. השלוחים נמצאים, השלוחים נשארים, אין להם ברירה מתחילה, נשדו לכם המון שלוחים עכשיו בדרך, בדרך לא דרך, ניסו עד הרגע האחרון, אין ברירה, חלק כן, ואימהות וילדים, וחלק כן וחלק, כרגע מקייב אנשים קיבלו הוראה לפנות את המקום. בסדר, תקשיבי, יש בטוח כמה אנשים שנשארים. יש כמה אנשים שבוודאות נשארים, אבל אני כרגע רוצה להסביר לכם שזה בכלל לא פשוט, אוקיי? בואו לא נשפוט שום בן אדם. הרב גולחובסקי בעצמו אמר שהנשים והילדים, אם קשה לילדים שיצאו החוצה, אני לא יודעת אם עוד אפשר לצאת מקייב, שעברו שם את כל הגז... אני לא מתמצאת ולא יודעת, וסליחה שאני אומרת, אנחנו בסוף אמרנו, נגיד תהילים זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, כי קטונו. אני רוצה עכשיו להיכנס לעומק, להראות לכם איך שלומדים שיחה של... אני פשוט עושה את זה בשבילנו. ראינו את השיחה, הגענו עד לכאן, כולנו מכירות את נכון, עד לפה כולנו מכירות הכול. עכשיו אני לוקחת איתכם רק את ה' שהתחלתי ללמד, רק את ה', ואני מתחילה להראות לכם בה', אתמול עשיתי את זה בלילה, אני מתחילה להראות לכם בה' עומקים חדשים 
שלא הכרנו, אבל עכשיו אתם צריכים קודם כל להסתכל עליי ולתפוס איתי ראש. כי זה כל כך קשה, ועוד כל זה היה איתי באנגלית. <laughs> תקשיבו, אין שום אחד חוץ מהיהודי הזה שעשה את מה שאני עכשיו עושה. אף אחד. עברתי, טק, 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 התחלתי לעבור עליהם, הכל בדיוק כמו שאני עשיתי. זאת אומרת, מלמה, טוב, באמת, לראות את השיחה וכולי, אבל אני רוצה. הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה, עכשיו תקשיבו טוב, זה עמוק, הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים, נכון? יופי. יהודים בעולם צריכים לעשות לו דירה בתחתונים. אז הדירה תהיה בעולם, ותפקיד היהודי מהו? לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. תקשיבו טוב. זאת אומרת, מה התכלית של הקדוש ברוך הוא? שהעולם יהיה דירה בתחתונים. אז כביכול, מה האמצעי? עם ישראל. עוד פעם, תקשיבו לעומק. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים. אז אם הוא רצה דירה בתחתונים, הוא רוצה שהעולם, נכון? העולם יהיה אליו. דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא. מי עושה את זה? היהודים. אז מה התפקיד של היהודים? אמצעי ולא מטרה. איך אנחנו יכולים לומר, אתם מבינים את הרעיון? אז איך אנחנו יכולים לומר שהיהודי יהיה אמצעי ולא מטרה? מה, המטרה היא העולם? לא, המטרה הוא ישראל, ככה לימדו אותנו. אז יש לנו פה בעיה. הבנתו? הבנתם כמה זה עמוק? אבל זה רק אחד. עכשיו זה ה'. בה' הרבה הולך, תקשיבו טוב, בה' הרבה נכנס לעומק ומסביר, עכשיו אנחנו ביחד לומדים, סעיף ה', בסעיף ה' הרבה נכנס לעומק ומסביר את כל זה עם כל ההערות. עכשיו הרבה, רגע, יש לנו בעיה. אם הקדוש ברוך הוא עשה לו דירה בתחתונים, ואם מה שצריך להיות שהעולם, המטרה והתכלית הוא שהעולם יהיה דירה בתחתונים, אז מה התפקיד של ישראל להיות אמצעי? למה? שהקדוש ברוך הוא יהיה דירה בתחתונים. לא יהיה, לא ייתכן. אז אנחנו צריכים להבין משהו חדש ועומק חדש שלא הבנו עד עכשיו. עכשיו אני אנסה להסביר לכם את זה קודם ואז נלמד. אני אנסה להסביר לכם. כשאני רוצה לחבר משהו, כשאני רוצה לחבר שני דברים שלא עשויים מאותו חומר, הם אף פעם לא יהיו אחד. הם יכולים להיות a good mixture, הם יכולים להיות ערבוב טוב, אבל הם לא יכולים להיות אחד. בדיוק. הקדוש ברוך הוא זה אין העולם זה סוף. לא יכול להיות שהעולם והקדוש ברוך הוא יהיו אחד, כי האצמוס לא יכול להיות ביחד עם העולם. אבל בני ישראל, שבני ישראל שורש נשמתם זה אצמוס. אז רק בני ישראל ששורש נשמתם עצמוס יכולים להוריד את השכינה למטה כי השכינה שהיא עצמוס לא יכולה ממש להיות למטה אם השורש הוא לא מאותו חומר. הבנתם כמה זה יפה? אבל בכל מקרה נראה לי מחבר, שזה מה שאני עושה בסוף. עזבי מוצא מחבר כמה. יש פה, יש פה, איך אני אגיד, דבר מאוד מאוד עדין, עדין, עוד פעם תבינו. אם אני אומרת שאין סוף דירה בתחתונים, אז כאילו דירה בתחתונים זה 
אבל איך יכול להיות דירה בתחתונות עד הסוף? כי הדירה זה עולם, והקדוש ברוך הוא זה אינסוף, ואי אפשר שיהיה מהות אחת, משהו שהוא לא מאותו חומר. כי רק כדי שיהיה פיוז'ן מלא, איחוד מלא, זה רק יכול, תראו, זה אני לא הולכת ללמד אף אחד אחר, זה רק אתכם. לא יכול להיות שיהיה איחוד מלא אם החומר הוא לא אותו חומר. אז, אז, מה, אז הרבי אומר, רגע, אז מה מאותו חומר? ישראל. מי, מאיפה נשמות ישראל? מאין סוף ברוך הוא. אז רק ישראל יכולים לעשות את זה. כי אם, אתם מבינים את זה? עכשיו תראו את העומק, תסתכלו היי. זה היה בלהסביר לכם, תקשיבו, הייתי צריכה לשמוע את זה שש פעמים, כדי בכלל להבין את הרעיון. כי בהתחלה, לא הייתה לי בעיה, בעיה עם דירה בתחתונים. באמת, לא הייתה לי שום בעיה. <laughs> עכשיו פתאום הרי בא לעומק הרבה יותר גדול, זה לא יכול להיות דירה בתחתונים סתם ככה. התכלית, כי אם זה יהיה ככה, אז הקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים, וזה התפקיד של עם ישראל. <קש> אבל הרב אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות שישראל יהיו... האמצעי חייב להיות שישראל יהיה התכלית, אז זאת אומרת אנחנו צריכים להבין את זה אחרת. הבנתם את הרעיון? נכון כולם הבינו? נכון שזה מדהים? מה? מדהים. אז זה כאילו, את מבינה כל מה שהבנתי עד היום דירה בתחתונים? הבנתי, באמת, אני באמת הבנתי, כולם יודעים לשיר על זה דירה בתחתונים. רק זה לא לעניין, אבל אני לא יכולה להסביר את זה להרבה אנשים. אני רק יכולה להסביר את זה לאנשים שמסוגלים לחשוב. אז בואו, היי. רגע, לא, תקשיבי, תקשיבי, היי. היי, שני עניינים ענן, תסתכלו עוד פעם על מה שהקראתי מקודם. הקראתי לכם את זה בכוונה מהר. שני עניינים ענן, דירה לעצמותו יתברך. ב. היותו של הדירה לא יתברך בתחתונים, באים לידי ביטוי בכללות, בחילוק שבין נשמות ישראל לעולם. עכשיו יש כאן בעיה, נשמות ישראל לעולם. מה הוא אומר? פנימיות עניין הדירה לא יתברך הוא שדווקא לדור ולשכון בנשמות ישראל, שיהיו כנסטרירים מכוון לשבטו. כי מאחר שישראל והקדוש ברוך הוא כולו חד, הרי ישראל הם הדירה האמיתית לעצמותו, שהרי הם העצמות. הבנתם? זאת אומרת ישראל, זה לא העולם, זה בנו. זה בנו, אנחנו. רק לגלות את זה, תסתכלו על ההערות, זה מדהים, פה יש... הוא מביא אותנו להערות, הוא מביא אותנו לליקוטי שיחות, זה, זה, זה מדהים. מה שאתם מבינים, אז הוא אומר, כי מאחר שישראל והקדוש ברוך הוא חד, הרי ישראל הם דירה אמיתית לעצמותו יתברך. זאת אומרת, אנחנו, פנימיות הרצון זה העולם. היהודים הם רק האמצעי, לא יכול להיות. אז לכן אנחנו מביאים בשביל ישראל, ראשית, שמו יהודים עבור העולם, לא יכול להיות. אז לכן העיקר, פנימיות העניין בדירה בתחתונים, של הקדוש ברוך הוא, העניין זה לשכון בנשמות ישראל, לא בעולם, אלא בנשמות ישראל. האמת לעצמותו זה נשמות ישראל. שני אספקטים לדירה בתחתונים. אחד, דירה בתחתונים נוגעת לעולם, ודירה בתחתונים לשכון בנשמות ישראל. מה פנימיות האמת? העולם לא יכול להיות אחד עם העצמות, כי הם לא מאותו חומר. אז הוא יכול להביא, אבל הוא לא יכול להיות אותו חומר. מי יכול להביא בסופו של דבר את עצמות לעולם? 
נשמות ישראל כי הם בנויים מאותו חומר, מאותו חומר יולי ראשוני. דירה בתחתונים בנשמות ישראל הוא האמת. מציאות גוף היהודי הוא העצמות וכלי הזה חלק מעצמות. זאת אומרת אם אנחנו נרגיש בכל שנייה, תקשיבו עכשיו טוב, אם אנחנו נרגיש בכל שנייה שאנחנו חלק מעצמות, רק אני כיהודייה יכולה להגיע לנקודה להיות, להתברך דירה בתחתונים ולהבין שהעצמות הולכת דרכי. זאת אומרת, אם אני באמת מתגברת, אז הכל הדירה בתחתונים, במובן ראשון היא העולם, נכון, אבל בעומק יותר זה בנשמות ישראל. מה הוא אומר? ולכן הוא אומר דווקא להדור ולשון בנשמות ישראל. שימו לב שהרבה הדגיש את המילה נשמות ישראל. ועל זה מה שהרבה הולך להגיד, וכולי תהיה הכנסת ישראל מכוון לשבטו יתברך. עשרים וחמש, זה הערה כאן תסתכלו, לא משנה עכשיו, כי מאחר שישראל והקדוש ברוך הוא כולו חד, הרי ישראל הם הדירה האמיתית לעצמותו יתברך. זה לא העולם, זה ישראל. הבנתם? זה היופי האדיר פה, שהרי הם העצמות, גם מציאות אחת כביכול. מה שאין כן דירה בתחתונים בנוגע לעולם. שימו לב למה שהרב אומר. מה שאין כן בדירה בתחתונים בנוגע לעולם, היא רק מה שמורגש וניכר בעולם, שכל מציאותו היא רק מצד העצמות, ומבלעדו אין שום מציאות כלל. אלא שהדירה, <coughs> אלא שהדירה זו, נעשית בתחתונים על ידי עבודת ישראל בעולם הזה התחתון. לעשות את הדברים הגשמיים כלי לאלוקות. לפי שעל ידי זה דווקא בא לידי גילוי שורש נשמות ישראל, היותם מיוחדים בעצמותו. בסגנון אחר. עכשיו הרבה אומר, בואו אני אסביר לכם את זה עוד פעם, בסגנון אחר. אז עוד אם אני מדבר על הדירה בתחתונים, זה העולם, זה בסדר. אם אני מדברת לעומק יותר, לא ייתכן שישראל שהם התכלית יהיו אמצעי. אז לכן אני צריכה להבין את זה אחרת. אז דירה בתחתונים מדובר על נשמות ישראל, ונשמות ישראל שהם הם, הם, מקריבים קורבן, או שהם עושים מצווה, אז באותו רגע הם הופכים להיות כלי לעצמוס. זה הדירה, בדיוק. בסגנון אחר הרבה ממשיך, אוקיי? בסגנון אחר הרבה ממשיך. הם מתי נפעל בישראל גילוי עניין זה שהם לא יתברך היו, מיוחדים בעצמותו יתברך בתכלית בלי שום הגבלה ועיכוב, דווקא כאשר גם ההגבלה והמדיעה של התחתונים אינה מניעה, כי אם אדרבה התחתונים עצמם נעשים על ידי ישראל מקום מוכשר לדירה לא יתברך. זאת אומרת, ותסתכלו בהערה שלושים ואחד, בהערה שלושים ואחד הוא מסביר, ואחר כך יש הערה שלושים ושש, רגע שנייה, פנימיות דירת נשמות ישראל, חיצוניות העולם. זאת אומרת, דירה בתחתונים בעולם זה חיצוניות הרצון. העיקר, תקשיבו טוב, דירה בתחתונים בעולם זה חיצוניות הרצון. העיקר של הרצון זה נשמות ישראל. אקסמוס זה נשמות ישראל. אין מקום של הרכבה בשני דברים. נא להסתכל להערה שלושים ושש. עכשיו אני בבעיה כי זה הייתי ביידיש, אני מקווה שזה בסדר, אוקיי. בסגנון אחר, תסתכלו ב-36, בסגנון אחר, 
בדירה בתחתונים בית עניינים, פנימיות הדירה שהיא בנשמות ישראל, דווקא שמציאותם גופה הוא כביכול העצמות, חיצוניות הדירה, העולם, מה שהעולם נעשה מקום מוכשר לגילוי העצמות. הבנתם? הבנתם איזה יופי ירש 36? זה להסביר לנו יותר לעומק בדיוק מה שכתוב שם. בדיוק. אבל עכשיו את מבינה את זה אחרת, שעד עכשיו דיברת על דירה בתחתונים על העולם, אבל פנימיות הרצון הזאת היא זה נשמות וזה הרבה יותר עמוק, וזה היופי לראות. כשאתה לומד ליקוד... סליחה, מה את אומרת? אני לא מבינה את החידוש, כי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה הרי א' ב' של החסידות שאנחנו כל הזמן לומדים. לא, אז זה בדיוק מה שאני מסבירה. אז זה כזה, כזה שיחה, עוד פעם. בשביל דבר כל כך ברור. לא, זה לא ברור. מה אני פספסתי? אוקיי, אז אני רוצה עוד פעם להסביר. אנחנו רגילים להגיד שהעולם כולו נהיה מקום לאינסוף, לאצמוס. זה אנחנו רגילים. כמו שאת אומרת, דבר כל כך פשוט. לכן כל האנשים שלימדו את השיחה, לימדו את הפשוט. אחד בא ואמר, בואו נקרא את ה' עם ההערות שלו. אם העולם הוא מקום לקדוש ברוך הוא, ועם ישראל תפקידו לעבוד, אז זאת אומרת, ישראל הם באמצעי שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתחתונים. אז הוא אומר עכשיו דבר, לא, 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 לא. אז עכשיו הוא הולך להראות דבר הרבה יותר עמוק. שהתכלית... ים ישראל. זה אנחנו יודעים. לא, לא, אנחנו אומרים העולם. לא, אז את לא... אנחנו יודעים את כל זה, מה? אני הפסדתי פה משהו. כי אם השיחה הזאת היא מרגשת וכבר... יש במלא חידושים, אז למה הכל כבר ברור לי לפני זה? אז אני מסבירה לך עוד פעם, אז אני מסבירה לך את העומק של העומק של הדקות. כי אם את אומרת שהעולם כולו יהיה העולם, הכל יעבדו את הקדוש ברוך הוא, אז את אומרת נכון, את אומרת עכשיו אנחנו נראה שבכל מקום בעולם. אבל אני מסבירה לך שיש כאן עכשיו עומק אחר. העומק אחר שתכלית הוא לא העולם, אלא... התכלית לא, נשמות ישראל, רק הם יכולים להראות את עצמו. סליחה, רק נשמות ישראל יכולים, עוד פעם, רק נשמות ישראל יכולים להראות את העצמות. אז הדירה, זה מה שהוא מסביר, בואי נקרא ביחד הערה 36. בואי נקרא ביחד 36. בסגנון אחר, בדיר... לא, כי כל, זה שתי רמות. כי זה, זה משהו להבין yeah, רגיל. הלאה. בדירה בתחתונים יש בית עניינים. שימי לב, בדירה בתחתונים יש שני עניינים. אחד בפנימיות ואחד בחיצוניות. חיצוניות, נקרא קודם שורה שלישית, בעירה שלושים ושש. חיצוניות זה הדירה, העולם, מה שהעולם נעשה מקום מוכשר לגילוי עצמות. זה את רגילה עד היום. בואי נלך לאלף בהתחלה. פנימיות הדירה של נשמות ישראל דווקא שמציאותם גופה היא האצמוס והעולם הוא לא יכול להיות האצמוס כאילו הם מגלים את זה דרך העולם כן, לא, שהתכלית היא ישראל, לא העולם כי אחרת התכלית, תביני, כי את רגילה לא, אם את אומרת שהדירה בתחתונים אז זאת אומרת התכלית היא העולם, הדירה בתחתונים והדירה בתחתונים זה לא היהודי, סליחה, הדירה בתחתונים זה לא היהודי. אבל הסיפור שלי דווקא שכנתי בתוכם, זה היהודי, וזה הדבר הזה, זה באתי לגני, זה הדבר הראשון שאמרתי בתוכם. ומה זה הדירה בתחתונים? רגע, סליחה, מה ז
הדירה בתחתונים בדרך כלל, מה היית אומרת? העולם יהיה דירה לקדוש ברוך הוא. והסולים משכן ושכנתי בתוכם זה היהודים. בסדר, הסולים משכן ושכנתי בתוכם, מצוין. וזה הדירה בתחתונים שלי. לא, 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 את לוקחת שני... לא, את מחברת, אז אני, עוד פעם אני מסבירה, אחרי שאת שמעת אותי עכשיו, ואת יותר חידדת לך את המושגים, אבל אני רוצה להסביר עוד פעם. עשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אפשר להגיד מילה? כן. אפשר? אני חושבת שיש פשוט קשר בין שתי הרמות. ודאי שיש קשר, זה הערה שלושים ושש. לא, זה מה שמבלבל. אנחנו יכולים באמת, רק אנחנו עצמות השם, ורק אנחנו באמת יכולים. לא, אבל החידוש פה... אבל יש לנו עוד צד בנו, היותנו בני אנוש וחלק מהעולם. זה כמו, יש בביולוגיה מה שקוראים... לא, 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 זה... תקשיבי טוב. לך נורא... אז הוא אומר עוד פעם, יש עניין של העולם. אבל החידוש העצום הוא כאן הרבה יותר, תבינו את הבדקות של זה. הדקות אומרת שכשאת... זה לא רק שאני צריך ל... נניח, אני הולך עכשיו לעשות מבצועים, ואני עושה... אני נניח עושה עכשיו מצווה, אז הקדוש ברוך הוא שוכן בי. אז זאת אומרת שאני עושה מצווה, אני עושה מצווה כי הקדוש ברוך הוא רוצה, תקשיבו טוב, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את המצווה, אז ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, מה זה המקדש? שאני אעשה עכשיו את המצווה, ואז אני אשכון בתוככם. לא, כאן זה הרבה יותר עמוק. כי הרבה יותר עמוק, כי כל התכלית של כל העולם, אנחנו רגילים, זה דירה בתחתונים, ואני מודיעה לך עכשיו שמה שהוא מסביר יותר לעומק, זאת אומרת, מכאן אתה צריך להבין שהיהודי הוא כל כך מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני חוזרת לאוקראינה, היהודי הוא כל כך מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, וכל כך הוא לא יכול להזיז את היד בלי שזה יהיה התכלית העליונה, זאת אומרת אם עכשיו קורים כאלה אירועים מדהימים, אני, אין, אין לי מילה מה להגיד, מזעזעים, מדהימים, קשים, בלתי נתפסים, אני לא יודעת איזה שם תואר את רוצה, אז, 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 אז אני יכולה לומר, כל זה, זה ממש חלק מעצמות. זאת אומרת, כיוון שהיהודי הוא חלק מהעצמות, אז התכלית זה לא העולם, התכלית זה אני. כי רק הביטוי של הקדוש ברוך הוא לא בעולם, אלא הקדוש, התכלית של הקדוש ברוך הוא בי זה עניין. ואז מצד עצמי, מה זה יראה לי בעבודה שלי? זה יראה לי שאין שני עניינים. בגלל שאני בנויה מחומר שיהיו לי, שמתחיל מעצמות, אז אני בכלל, בכלל שאני מזיזה את היד זה עצמות. אז האחריות שלי והשמחה שלי וההבנה שלי הם שונים לגמרי. אני לא עושה משהו כי הקדוש ברוך הוא רוצה ואני נחמדה ואני אחר כך אקבל, תודה רבה, אני אקבל שתי נקודות בגן עדן, אלא כל מהותי זהו, המהות. וזה כבר אחרת לגמרי. ולכן ההערה, דירה בתחתונים, זה חיצוניות הרצון. פנימיות הרצון זה ישראל. אז ועשו לי דירה, זה לא דירה בתחתונים, המשמעות של דירה בתחתונים זה נשמות ישראל. וזה דבר מאוד 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 גבוה, ומראה שנשמות ישראל בתחתון עושים עבודה לדירה בתחתונים, עושים כלי לאלוקות, צריכים כוח התחדשות 
והם מגלים עניין מיוחד בנשמות שלהם בעולם הזה. כוח העצמות, תקשיבו טוב, כוח העצמות מתגלה רק בישראל. דירה בתחתונים הקדוש ברוך רוצה להיות בנשמות ישראל, כי רק להם יש את הקשר לעצמות. כל השאר זה תפאורה. כל השאר זה תפאורה. מגיע לעולם הזה ועושה כלי לאלוקות, וזה מגלה את העצמות. אבל את חייבת להגיד שיש להם גם צד אנושי, כי אחרת את יכולה... הם מאוד אנושיים, ודאי שהם אנושיים. אבל אני מסבירה לך עוד פעם שהפנימיות שלהם היא אחרת. ברור, ברור, הבנתי את זה. זה לא ברור. זה לי לא היה ברור לפני שלמדתי את זה. ממש לא. רגע, אני עכשיו תהילים. לא, 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 אנחנו לא מפסיקים. אנחנו אומרים קוף. אנחנו עכשיו אומרים שלושה מזמורים, אנחנו עכשיו אומרים ק', עכשיו שיר המעלות. אנחנו אומרים את זה לזכות כל היהודים באוקראינה ולזכות השלוחים באופן מיוחד. שלושה מזמורים, ק', קכ"א, קכ"ב. שיר, בצלאל בן מזל. שיר המעלות אל אדוני וצרתה לי קראתי ואנני אדוני אציל הנפשי משפת שקר מלשון רמיה מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים אויה לכיגרתי שאיך שכנתי עם אוהלי קדם רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום אני שלום וכי אדבר אמה למלחמה שיר למעלות אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי 